0: 这是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。嗨，我是月月
1: ，大家好，我是一只高人。今天我们要来聊聊 Taylor Dog 和 a RP Investment 旗下的 ARKG。以前我高中是读二类的，所以我对生物啊、医疗这些领域不懂也不感兴趣。在投资方面，我也从来没有去研究过这些我能力圈以外的公司。
0: 嘿、hey, ，记得那时候台股合一大爆涨的时候，我问过你说你对生技股有什么看法？然那你那时候还跟我说你没有兴趣。那为什么突然对这生技相关的有感兴趣了
1: ？那是因为我爸在去年八月的时候就忽然确诊肺癌第四期。那第四期的意思就是说肿瘤已经转移了。你就没有办法靠手术把它摘除
0: 。听起来蛮严重的
1: 。对啊，是蛮严重的。那因为我爸身体一直都很健康，所以这件事对我家来说是非常非常意外。那刚开始住院检查的时候，每次医生来，他几乎都是来报告坏消息的。在住院之前，我们是已经知道说这个重瘤是从肺转移到骨头。嗯。那后来每次医生来，他一下说转移到肝，转移到肾，那又后来又说。整个头脑，整个脑部满天星。对啊
0: ，到底是转移到哪
1: ？就转移到到处都有这
0: 样、啊。哦，那真的是。就是、感觉听起来像就是没救了
1: 。<笑>对啊，对啊，像我们那时候也是这么觉得，当然就觉得很绝望。我也没遇过这种事情，就很突然。那这个就是这个这种绝望，就像金融市场上，就像去年那个四次熔断那样的，就忽然一个黑天的来，就突如起来，让你措手不及
0: 。那后来呢？
1: 现在吃了标白药物三四个月以后，我爸整个人他生活已经几乎完全恢复正常。那吃药有一些小副作用在啊，可是你如果不说的话，从外表根本看不出来他生病。啊，最近做的检查结果呢也显示说肿瘤已经缩小很多。像医,医生说脑部的肿瘤之前是满天星嘛，现在那些几乎看不到，几乎都不见，那只剩下一颗在小脑比较小颗的。
0: 哦，所以现在现在医疗这么厉害咯，就癌症已经不能算是绝症了，是吗
1: ？其实我后来才知道，有很多第三、第四期癌症病患，然後他现在都可以正常生活。癌症已经渐渐变得像慢性病一样，嗯、你只要如果不是太严重的话，你就可以像慢性病一样，你就定期去看医生，去吃药，这样就可以了。那我去年当了我爸两个多月的全职看护嘛，我就对这方面特别有感。虽然说现在的标靶药物它不是万能的，而且最后还会产生抗药性。那你产生抗药性之后，你就不能继续吃，就要换别的治疗方式。可是以前是觉得有病啊，现在只要吃一颗小小的标靶药物，每天吃这样，效果就这么好。现在医学真的是太神奇了。只不过现在比较麻烦的是，我爸妈他们注重部啊，我们当时是带他到台大医院的这方面的权威医生那边给他看，所以现在回诊或是做检查，我爸妈就要常常来回奔波。啊，我们我是觉得我们很幸运啊，有这样非常好的医生来来帮我爸做治疗，然后效果也不错。只不过像高铁啊，还有饭店的钱，还有交通时间有看诊的时间，全部加起来其实也不少。而且说实在，要这样一直跑，对于他们老人家来讲，其实久了也会觉得很烦
0: 。那个有处方先不能在附近的药局买吗
1: ？哎，症不是真的像慢性病那么简单，就是。哦好好虽然你可以以慢性病的方式去看待它，可是那个药是不一样的。嗯，但是标靶药，它不是随随便便就可以买到，那个是健保补助的。如果没有健保的话，自费一颗是一千四
0: ，也太贵了吧？啊，一天几颗？
1: 一天一颗这样，而且你也不是随便都能买到。这、哦、个这个是你一定要定期回诊给医生看，然后确定说这个哎、欸、这个没有产生抗药性，才可以继续吃健、嗯、健保才会补助你。如果产生抗药性之后，你就要换药了，就要用其他的方式去治疗。那我们之前陪我爸去看诊嘛，嗯、旁边就一个大概八十几岁的老伯伯，然后他就跟我们讲说，他得这个病大概三四年，每隔几个礼拜他就要这样来回诊，这边等，嘿，就很浪费时间这样
0: 。所以如果有远距医疗的话，会不会对你来说是一个非常方便的东西
1: ？啊，当然是啊，我觉得如果有个方便看诊和拿药的方法，可以造福非常多的。人。而且现在少去医院也可以降低疫情的风险，这个就是我们今天要讲 Taylor d u c k 正在做的事情。嗯
0: 、我们先前在粉砖上也有稍微介绍一下 Taylor d u c k 这间公司，这间公司简单来说就是远距医疗嘛，就是上网看医生。那它的方式也蛮简单的，就是先填一些基本的资料，姓名啊，然后你有没有相关的之前的病例，然后你想看哪一科，那填写说你希望你在你家附近哪间诊所拿药。最后就预约你那一科的医生，大概十分钟内，如果你很紧急的话，十分钟内就可以帮你配对。这样，那目前它的总共有涵盖四百五十个专业医疗的科目。那简单的说，可以分成五类，就是有点内场类,類呃五类。第一类就是日常护理，像是一些感冒啊，或者是胃痛一些小毛病，当然还有儿童类。或者是心理健康，那甚至是你想要保健或是预防，比如说你想要吃营养点，然后去制作咨询啊，或者是你背很痛，想知道怎么按摩，或者是你拿到什么背痛药之类的都可以，甚至是性健康，就是你有性相关的困扰，也个个可以上网去询问。
1: 所以这个 Taylor Dao 它是一个平台嘛？对，等于说是结合用户跟医生的一个平台。对，那这个平台也很明显嘛，就是可以减少病患的等待的时间嘛。除了这个以外呢，它有什么好处？
0: 除了除了等等待时间之外，最重要当然还是减少，至少可以减少一半以上的医疗费用。那讲到医疗费用之前呢，我们还首先先简单介绍一下美国的健保制度。美国健保制度可以说是非常非常的复杂，那甚至呃不同的健保系统，还有就是你保不同的健保系统，还有不同的健保制度，甚至每个州跟州之间的健保制度又不太一样。那因为他们美国没有像我们台湾一样具有全民健保这种东西，所以他们的保险，他的医疗保险呢，诶、欸，大部分都是自己保的，或者是公司保的。根据资料显示，有一半美国有超过一半的成年人，大部分都是透过工作来获得医疗保险的。所以在这个情况下呢，很多人都蛮讨厌去看医生的，因为看医生很贵，那也很不方便。啊，除了很难预约之外，你上班请假，那请假你可能还要预约，那预约可能都要等两个礼拜。那如果你只是个很紧急的发烧，预约两个礼拜，你可能都已经你都已经好了，那也不需要预约。所以对他们来说，就是看医生是非常麻烦，然后又很耗时、耗耗钱的一件事情
1: 。嗯，没错，这个其实在很多欧洲国家也是这样。我之前在欧洲的时候也有去看过一次病人，那时候是教你有道，在欧洲看医生有很多。有很多国家，你是要先去一个，比如说像家庭医生那样去看，然后他再跟你讲说要去什么专科医生那边看，那这个预约时间、等待时间要蛮久的。所以大家如果是小病的话，一定都不太会去看医生，都是去药局买药自己解决的這樣。
0: 那我们刚刚有说到，就是说，诶、欸，大部分有一半的成年人都是靠工作去做保险的嘛，所以这个 T D O C 呢，它主要营收也都是跟很多大企业跟保险公司去进行合作，他们就跟呃企业跟保险公司签订合约啊，那看诊的费用大部分都由企业跟保险来进行支付。那根据他们官网显示说 ，Fortune 五百里面有超过40趴的公司都使用 T D O C 呢
1: 。哇哦，这是伯罗配置。<笑>
0: 我觉得为此而来<笑>，我也为此，我也我为此而来<笑>。我甚至还有在看到，就是美国人选择企业的其中一个思考条件，甚至是他们公司有没有帮忙保医疗保险这样
1: 。那这个 t a 大除了美国以外，他有在其他地方提供服务
0: ？呃，据他官网所说，他分布到一百七十五个国家。不过目前国际营收在到截止到去年 Q 3国际营收只占整体营收的 11.4 趴。我们刚
1: 才讲的都是以病患这一边的角度去讲嘛，那对于医生来讲，它有什么帮助吗
0: ？当然，对医生来说就可以增加一些收入嘛。所以说，这个
1: business model 听起来是对医生、对病患，那对保险公司跟公司来讲也都是有好处的哦。
0: 简单来说，它就是个平台嘛，那等于是说它是煤核双方，那它从保险公司跟公司里面去收到钱之后，会分润给医生。那对保险公司跟医生来说，我们刚刚说它的费用至少可以减少一半。那在美国的制度之下呢，它的医疗保险大部分都是由公司或者是保险公司去进行支付的状态下。只要少一半，他们支付的价钱也比较少。对公司来说，呃，员工可能不用不用请一整天的假，可能请一个早上就可以了，在成本上、时间上都非常具有效率性
1: 。那他是怎么收费的
0: ？主要就是对大型企业跟保险公司来说，就是收订阅制。首先，订阅制就是让消费者有这个权利可以使用 Taylor d r u 的系统，然后再按次收费。那对一般消费者来说，就是可以很简单，看你选择要订阅制或者是单次收费。那目前营收八成是来自订阅，那具有九十趴以上的留存率。
1: 九十趴以上的留存利率听起来蛮高的哦、喔。那我想，如果我是病患的话，然后要长期看医生，如果我用过一次 t a y l o r d o c 觉得好用，我应该就会一直用了。哎、欸，那 t a y l o r d o c 有什么竞争对手吗
0: ？它其实竞争对手蛮多的，比如 American w a l l 然后 MD Life 或是 Doctor on Demand。可是，其实目前它还是最大宗啊
1: 。你说 t a y l o r d o c 还是最大？对
0: 对,對，目前 t a y l o r d o c 开始占龙头的地位，毕竟它从2002年就开始成立到现在了。那个、过程其实也并购蛮多家公司，它主要就是主打一站式，就是希望说，你看我们刚刚是说它的最主要客户就是公司、公司、企业跟保险公司嘛。那可能人会有各种问题啊，比如说护理问题啊、保险问题，它希望就说，哎，你公司跟我签约就是一次满足，一站式满足，不需要跟很多个公司去进行契约，所以它一直朝这个战略去前进，所以。这几年来一直在并购公司，比如说像去年大家都知道他并购了 Intouch Health， 然后甚至是甚至很有名的 Labungo， 用185十亿。但是 l a b a n g o 本身自己在做慢性病为主的啦，所以我觉得呃整体来说，他们整体的重重复会员小于二十趴。如果他们能交叉销售达成重效的话，我觉得是一个蛮大的机会的
1: 。可是你知道 Taylor 大跟 l a b a n g o 合并花了多少钱吗
0: ？ 1 8 5十亿。
1: 对，当时拉邦狗跟 T Dog 他们市值规模其实差不多。那这两家规模差不多大的公司合并的话，其实常常会出现这种文化上的问题，因为他们规模差不多大嘛，到底谁要听谁的？虽然名义上是 T Dog 去并购拉邦狗啊，可是这个公司文化问题在商业历史上非常的常见，所以它可能除了是机会以外，也可能是一个风险
0: 。你说跟当初的 PayPal 跟 X.com 一样吗
1: ？对，那个也是一个例子。当时 PayPal 是 Peter Thiel 领导的嘛？对。那 X.com 是 Elon Musk。那后来他们合并之后，后来他们就因为 CEO 的位置产生了一点争执。Elon Musk 去澳洲度蜜月的时候就，就就忽然被篡位。然后后来，后来虽然他们还是继续一起合作，可是就有点不愉快这那顺便再讲一下，就是像像阿里巴巴，他也并购很多家公司嘛。比如说像饿了美啊，还有优酷土豆啊，还有东南亚电商啊，拉扎大。但是大部分被阿里并购的公司后来发展都不怎么好，就是因为文化的问题啊。阿里巴巴他们的文化比较强势，他都喜欢叫别人听他们的话，然后并购之后呢，就把他们自己的人，把阿里的人派去那边空降改造他们
0: 。那你自己觉得 t e l a d 跟 n a v a n g o 合并起来会怎么样
1: ？这我不知道哎、欸，我不太知道他们文化到底怎么样。
0: 哦、oh, ，对，这是确实是个下行风险之一啦。那就是就算就是他们在就算在 conference c 讲说他们的文化多么的和谐啊，两方就是交融了多久、啊，然他们的文化到底有多互补啊之类，其实都表面上说起来、啊，到底实际上是怎么样，我们也不太知道。那只能交由时间来证明说他们一加一到底会不会大于二吧
1: 。那他们过去的表现到底怎么样
0: 呢？整体而言。就是去年因为疫情的关系，然后很多人都没办法去医院，有加速他们的发展。比如说像他们之前的使用率，比如说他跟呃企业不是签约嘛，那员工使用率他们以前不到十趴，就是等于是十个人可能只有一个人去看。那因为疫情的关系，目前有上升到14趴，整体看诊次数有 1,400 万次。因为他第四季还没出来哦，那我们就讲一下第三季的。财报数字，营收年增109趴，年看整次数我们刚刚说一千四百万次嘛，那等于是年增两百零六趴，毛利率六十三点三趴。那以九个月来说的话，就是 Q 1到 Q 3整体的营收年增七十九趴，看整次数年增一百六十三趴。那去年的股价也翻了一倍多
1: 。那如果看比较长期呢？
0: 那2016年到2020年的整体营收 KAR 大于80帕，会员数 KAR 大于40帕，看整次数 KAR 大于80帕。公司最近有预期说， 2023年的营收可以以3 0到四十去进行成长。那美国现在有 3.2 二亿人吗？那截止到 Q 3有7300万人是 Teladoc 的会员
1: 。哎，你说美国 3.2 二亿人，那已经有7300万人是 TikTok 会员，那其实它的成长潜力其实并不大嘛。
0: 所以它目前积极在往国外发展。你刚刚有说它发展到了一百七十几个国家，然后呃，目前国外的零收还占的比例蛮小，就十一趴左右。只是说发展到国外比较难一点，就是国外有他们自己的健保制度跟相关的医疗规定，然后还有法规，可能都是一些比较困难的地方的点
1: 。对啊，像这种东西，如果要发展到台湾来，我们可以想像台湾是一个统一的全民健保嘛。那如果要引定这种医疗方式的话，一定是一个很大的工程。比如说我们现在看病都要健保卡，那如果说我们要远端医疗，要这个要怎么办
0: ？其实我觉得这个蛮好解决的，就是你插个 IC 卡，啊、就是、你就每
1: 个人变成每个人要有一个可以插 IC 卡的东西吧
0: 。对，就变成说那个是必备的用
1: 品，对吧、啊？可是像我就没有啊
0: ，对我也没有，对啊。<笑>其实我觉得 t e l a d o g 蛮聪明的啊，虽然说一直并购不是到很好，还有文化上的问题，可是他就是刚刚说竞争对手很多，那除了他往国际式的发展之外，也有一直想要全面的一站式服务发展。像我们刚刚所说的就是希望可以发展全面性的，除了让整体的服务更有粘着度，也提高整体的 retention。如果能够实现交叉销售的机会的话，整体会员的 lifetime value 会在上升
1: 。没错，像这种像这种平台也是很追求规模的事情，所它规模越大，它会产生网络效应，网络效应越大，你就越难离开这个平台。比如说，以患者来讲嘛，你一定是希望这个平台上面有越多越多的医生，越多的选择，对你来讲是越好嘛。那对医生来讲呢，如果你能在这个平台上获得越多的患者，你就能赚到更多钱嘛
0: 。而且其实还有一点，你的个人资料都在上面累积越多，你越难越难离开它，因为你的所有几乎所有东西都在上面呢
1: 。对，所以这个转换成本对大部分的病患，尤其是慢性病来讲，应该是蛮高的。
0: 刚刚说到慢性病哦、喔，就是美国其实慢性病的人很多。根据资料显示，有三分之一的美国成年人都患有糖尿病前期，意思就是说有患糖尿病的征兆。而且加上说近期呃，因为疫情，然后加上说美国选举的关系，近期的美国美国人忧郁症也越来越多。这些都是远距医疗的市场
1: 。那根据泰勒大的资料显示。嗯美国人口里面有糖尿病和高血压的总共有七千万人。如果去过美国，都知道我胖子超多的，然后，然后他们又爱吃甜食。老万狗的平台主要是针对慢性病的病患吧？那老万狗目前这方面的用户只有五十万，那 Taylor 估计呢，总共有一千八百万的人是潜在的用户，所以他在这方面的成长空间其实还是蛮大的
0: 。对，除了这些高血压跟糖尿病相关的。呃，慢性病之外，精神疾病也越来越受重视了。那蛮多人就是预约门诊也预约不到，所以呃，在这一块上应该也有蛮有具有蛮大的潜力。那除此之外呢，刚刚有说到呃 t e l o d o c 一直发展想要发展全战式的嘛 t e l o d o c 的用户有 25%， 之是使用三个产品以上的，也确实让它的整体的服务更有粘着度了
1: 。听起来这家公司真的很不错。那月月，你有买吗？
0: 有啊，就是有少买一点，就是我主要看好它之后的交叉交叉销售的部分
1: 。你知道他们董事跟管理层最近一直卖吗
0: ？我知道，
1: <笑>人家导货给你
0: 。我我先选择保持沉默。
1: 其实他们这个内部人卖出有很多是他们执行期权，然后转换成股票之后自动卖出的啦。那也不是说内部人卖股就一定不好，内部人卖股可以有很多原因，他可能是要付他小孩的学费啊，或者是买车买房之类的，并不一定说是真的很看坏自己的公司。举个例子啊，像那个腾讯的马化腾，他从以前就一直在卖自己的股票
0: ，卖腾讯，觉得钱太多了吧？
1: 他可能自己都觉得高吧，他、啊、结果高一直涨，一直涨。然后江湖有一个有一个传言，就是每当马化腾他又自己卖股的时候，腾讯就一定会涨。没听过这个传言。他如果没有卖股的话，哇，现在那个身家都不知道会多多少。我虽然最近内部人常常在卖股，但是有一个很有名的人一直在买呢，就是全球散户的干妈 Kathy w o o d ARK Investment 旗下有一档基金 ARKG， 它是专门投资 Genomic Revolution 方面的类股。那现在呢，它已经把 T-Dog 买到第一大股了，占 7.27 趴。然后最近 T-Dog 就一直涨。你现在的 T-Dog 大概报酬多少
0: 啊？ 3 2趴。哇，都托阿姨的福啊
1: ！对，除了 T-Dog 以外呢，他也投资了一些 DNA 定序、基因编辑、异体活检。不要把药物还有生物资讯和农业生物学相关的公司，从创立到去年底为止的这个 ARK 的报酬达到 29.85 八五是非常不错的成绩。那我们先讲讲 DNA 定序好了。好，二零零三年呢，首次的人类基因组定序总共花了二十七亿美元，它有超过十年时间。那现在呢，成本已经降到六百美元
0: 了，这也差太多了吧
1: ？Arkin Mason 他们认为呢，随着成本随着成本持续下降。DNA 定序它能够成为肿瘤治疗的标准方法，而且能在医疗保健决策中引入更多的科学知识，然后去加速个人化的医学和药物开发。像这个 DNA 定序，我爸当时在做检查的时候也有做，因为癌症这个标靶药物，它不是所有的癌症都有标靶药物吃。你要先做基因检测，然后确认有某个基因的图片，才能够吃相对应的标靶药物。那现在癌症的基因检测其实还是不便宜啊，如果自费的话，一次要十几万。其实对蛮多家庭来说是一笔不小的负担。重要的是，他有时候还验不出来，那就白白浪费这些这一笔钱。不过以后越来越普及，这个成本应该是会越来越平。这
0: 个健保宝给付吗？这个鉴保是没有给付的哦
1: 。对，你要么自费，要么是幸运。就是我们那时候是幸运啊，嗯，就因为台大它是一个教学医院嘛，嗯，然后他们有常常在做一些实验什么的，嗯，那你如果刚好幸运的话，就不用钱。那他让他们去做实验。
0: 这么刚好，那对这、嗯嗯、就
1: 蛮幸运的、啊。那
0: 那这样讲的话，它大概会以怎么样的速度去进行成长
1: ？Arc 它估计是这个市场，它会以每年43三的速度成长，从去年的35亿美元成长到2024年的2 1一亿美元。那 Arc 也说，由于分子诊断技术在临床上的普及，每年定序的人类基因组数量将会以每年110十帕速度成长。从2019年的260十万增加到2 0 2四年 1.05 五亿。那这些定序密集型的检验，包括了液体活检、肿瘤分析、免疫肿瘤学，然后还有非侵入性的产前检验
0: 。嗯，都听不懂的。所以刚刚说什么液体什么活检是什么
1: ？液体活检就是对血液中循环的 DNA 片段去进行定序正常细胞在代谢破裂的时候，会释放细胞里面的所有物质那 DNA 它也会游离进入血液中，成为 cfDNA。那正常情况下 ，cfDNA 会被巨噬细胞清除。可是如果说生成速率大于清除的时候呢 ，cfDNA 它会持续存在在血液当中。比如说肿瘤细胞的 DNA。那因为 cfDNA 中带有肿瘤细胞凋往四处的 ctDNA， 所以透过血液检测 ctDNA 就可以追踪癌细胞是不是存在，或者是说它有没有什么变化。这个液体活检的好处是不用进行侵入性的组织活检了。举乳癌为例呢，过去对疑似乳癌的肿瘤检测呢，是因会用针吸还有手术切片的方式。那现在临床上会采用体液做 PCR 检测。啊，我爸去年做检查也是做切片，他就用针刺进去身体里面取出癌细胞来做检验。嗯那做这個切片对病人来说其实是很不舒服的，嗯，而且有时候可能会引起发炎啊、发烧之类的症状。那也有可能说刺进去结果没取到癌细胞，那就白刺了，要重做一次。他、啊、如果说敢用抽血就能检查的话，就对病人来讲会好很多。哦，这个 CTDNA 半衰期短，大约只有两小时啊，所以它这个 CTDNA 的组成会随肿瘤成长改变，你可以及时而且很准确的去呈现出肿瘤消失、扩散还有复发的状况。嗯。但是有一个问题，就是癌细胞的异质性比较高，它游离出来的 DNA 难以代表细胞特性啊全貌，而且这个量是非常微小的，所以你要存化，那还有提高灵敏度、准确度，都还是一个困难，还需要一些技术突破
0: 。那你刚刚还有说到二看好基因编辑的东西，对、嗯、这个基
1: 因编辑呢，叫 CRISPR g 基因 editing， 嗯。那过去基因突变引发的疾病，药物是没办法根治的嘛？你必须要终身吃药，比如说糖尿病就死了。嘿、hey. ，那现代的基因编辑技术可以彻底根治基因缺陷，找到错误的 DNA 片段，用一把分子剪刀把它剪开，那剔除这个错误的基因，或是在缺口处上贴上正确的 DNA 片段
0: 。这听起来好像科幻电影啊
1: ！可是这个其实不是，这个 CRISPR 其实不是第一把的基因剪刀。这1990年代就已经出现了。那科学家他们开发了很多能够剪开 DNA 的酵素可是每种酵素都有自己的特殊结构，它只能跟特定的 DNA 片段去做结合。按、啊、那个年代呢，如果研究者想要剪开另一段 DNA， 即使它的序列只有一点点差异，也要花费两干，也要花费两三个月去重新设计一个全新的酵素出来。技术非常复杂，而且很很花时间花钱
0: 。那现在呢？
1: 到2012年的时候，科学家就找到了这一把神奇的剪刀 CRISPR。它不像过去的酵素剪刀啊，剪一种基因就要设计一把酵素剪刀。可是这个 CRISPR 它很厉害，就是从头到,到尾它只要一把 Cas9 酵素剪刀，那再加上一条引导的 RNA 就能够切割所有的 DNA。你的目标基因换了，你只要订购一条 RNA 就好，不需要重新设计复杂的酵素，所以你的技术和价格门槛都会变得比较低。这个 CRISPR 对这个生物医学界是一个很大的重启哦。以前做的基因转殖鼠，少则半年，慢的话可能两三年都有可能。可是现在 CRISPR， 它把这个时间缩短到三个月内，就一几乎是一定做得出来
0: 。这么屌？那这样不是说糖尿病什么遗传基因之类、遗传疾病什么之类都可以去解决了吗
1: ？理论上可能是这样，可是实际上这个技术还有很大的瓶颈在啊。最重要的瓶颈是说这个。这个基因剪刀呢，用在人体的 DNA， 它不是百分之百准确，它有可能会剪错
0: 。啊，剪错会怎样
1: ？啊，剪错你的基因就就就错了
0: 啊。啊，错会怎样、啊？会死吗？不知道
1: ，就<笑>是就断掉了、啊。哦<笑>、嗯，哦如果因为它不是百分之百准确嘛，他如果剪错、嗯，把正常的健康的基因去去做了改变，那你你这个人可能就我也不知道会怎样，但是有可能就变得比较不正常哦、啊、哦，哦<笑>，可能有没病的地方变有病之类的。哦<笑>哦。所以现在还没有办法真正的商业化去用来治疗人。可是大家可以想象一下，如果这个技术成熟以后，所有因为基因缺陷造成的毛病基本上就可以解决，对人类会有非常大的帮助。那 K T 五前阵子受访的时候有说，他认为未来这个领域的公司成长潜力会超过特斯拉。那、啊、我这四个多月来常常跑医院嘛，加上自己做了一些功课，我也觉得说基因定序啊，还有基因编辑。液体活检这些技术成熟，真的是会带给人类很大的帮助。不过在医药方面，我也只是外行啊，我也不敢自己乱投、啊，所以我决定跟 K P 阿姨说，我不想努力了，我就想要买一些 A R K G， 然后相信阿姨会带我飞这样。所以我虽然没有买 T Duck， 也等于是间接持有一些 T Duck， 可是大家不要听了就随便跟着乱买啊！我也只有买一个小破位而已。我们 Facebook 社团里面有一位这方面的专家，他背景是哈佛博士、MIT 博后。史丹佛助理教授，他有在社团留言说，他认为 ARKG 画大饼的成分还是远高于真正的科学价值。基本上 ARKG 说的呢，是没办法照他们预测的时间实现的。还有这位史丹佛助理教授，他对 ARKG 的分析是背景去研究生物科技这块，他也觉得没信心
0: 。你说社团里的超好粉丝搞完哥吗
1: ？对，没错，就是搞完哥。等
0: 等，为什么他到底为什么叫搞完哥？
1: 为什么叫搞完哥啊？因为有一次我发了一个新闻，说什么2020年台股股民平均赚什么六七十万之类的，然后他就在下面留言说：“爸妈平均一颗搞完的概念。”所以从此以后我就叫他搞完哥
0: 。好
1: 哦<笑>，搞完哥就常常留言嘛，他就留言到他。要变托号粉丝这样，然后我后来有一天，我上礼拜吧，就无聊心血来潮去 Google 一下搞文哥，哎、欸，靠！结果 Google 一出来，第一个哈佛博士、MIT 博后、斯坦福助理教授
0: ，失敬失敬。对，
1: 然后我一直叫他搞文哥，
0: 太失敬了
1: 。可是搞文哥比较亲切啦，你不觉
0: 得吗？你确定
1: ？可我觉得他蛮喜欢的、欸。
0: <笑>你确定
1: ？我得一直这样叫他，他也没怎样。他感觉很开心的、欸，
0: 人家说这个很大气而已
1: 。那<笑>、啊、我有私讯搞完哥啊，看他能不能来我们 podcast 跟大家分享一下。可是搞完哥说他回台湾这段时间很忙，如果过年后还在台湾的话，有空会跟我们说。啊，我自己是很期待能够跟搞完哥请教啊，因为这方面我的确，我们的确都是门外汉，如果能够由专家来给我们一些指导的话，我想应该对我们跟对听众来讲都是很有帮助。
0: 确实是。是你如果不是相关科目的，在这个在这個类想要做研究，其实是真的是蛮困难的
1: 。没错，真的是隔行如隔山，尤其是这种科学类的，
0: <音>好像在看文字填书一样
1: 。好，最后我再分享一下过去几个月来的心得。我觉得有些事真的没经历过，还真的没办法去体会。赚钱当然很重要，没有钱连医生都看不起。可是身体健康还是更重要的，没有健康再有钱也没有用。连郭董都救不回他自己的亲弟弟那第二点就是人生的黑天鹅不知道什么时候会来，所以大家要把握时间，尽量不要让自己留下遗憾
0: 。最近台湾的疫情也变得比较严重，希望大家都能保重身体，请洗手、戴口罩，祝大家身体健康。我们下期见，拜拜。拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。